0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Rádio Unesp Virtual. Está começando mais uma edição
1: do Pioneiras, o programa feito somente por mulheres e para as mulheres. Eu sou Marina Semensato... Eu
0: sou Isabela Correia e eu sou Jamile Diniz.
1: No dia 7 de agosto,
2: a Lei Maria da Penha completou 13 anos.
0: Por isso, na edição de hoje, vamos falar sobre a origem da Lei Maria da Penha, suas alterações ao longo desses 13 anos e a sua importância para a sociedade brasileira.
1: Também vamos levantar dados sobre a violência contra a mulher no Brasil e em Bauru além de termos uma conversa sobre relacionamentos abusivos.
2: Temos aqui conosco no estúdio a delegada de polícia Priscila Bianchini, que é titular da
0: Delegacia da Defesa da Mulher de Bauru. Olá, Priscila. É um prazer enorme ter a sua participação no Pioneiras. Você gostaria de se apresentar? Oi, é...
3: Muito boa tarde para todos e todas, obrigada. É, muito obrigada pelo convite, Eu acho que é sempre válido qualquer projeto que tenha como foco é, coibir a violência doméstica né, no país e na nossa cidade. Então, parabéns pela proposta de vocês e
1: pela iniciativa. Muito obrigada. Bom, vamos começar pela história da lei e suas alterações nesses 13 anos. Maria da Penha Maia Fernandes é uma
2: mulher biofarmacêutica, nascida no Ceará, que sofreu abusos físicos e psicológicos
0: do marido durante seis anos inteiros. Em 1973, Maria se mudou de Fortaleza para São Paulo.
1: Em São Paulo, conheceu Marco Antônio, um colombiano por quem se apaixonou. Os dois se casaram e viveram bem,
2: até que a postura dele começou a mudar e se tornou muito agressiva.
0: A agressividade de Marco começou quando ele conseguiu se naturalizar brasileiro, depois do nascimento de suas três filhas com Maria da Penha.
1: Maria, assustada, chegou a sugerir a separação, que o marido rejeitou prontamente.
0: Marco foi se tornando cada vez mais violento com o passar dos meses. Em maio de 1983, Maria da Penha acordou com um barulho em seu quarto e não conseguia se mexer.
1: Ela havia tomado um tiro enquanto dormia. Socorrida por vizinhos, Maria sobreviveu, mas ficou paraplégica e presa a uma cadeira de rodas para sempre.
2: Seu marido disse que estranhos invadiram a casa e
0: que ele havia tentado lutar contra eles. Maria da Penha acreditou nele. Maria ficou internada e sob cuidado de seus pais por quatro meses.
1: Quando voltou para casa, Marco tentou eletricutá-la e afogá-la em um chuveiro. Novamente, Maria da Penha sobreviveu. Dessa vez, porém, ela conseguiu sair de casa com as três filhas sob
0: proteção de uma ordem judicial. A partir daí, ela começou a denunciar as agressões do marido e a justiça brasileira se mostrou muito lenta e despreparada para lidar com o caso.
1: A primeira condenação de Marco só aconteceu 18 anos mais tarde, em 1991, mas ele conseguiu liberdade pouco tempo depois. O segundo julgamento de Marco
0: ocorreu em 1996. Ele foi condenado a 10
2: anos e 6 meses de prisão. A defesa
0: de Marco alegou irregularidades no processo e a sentença não foi cumprida.
1: Maria da Penha não desistiu e, depois de esgotar os recursos internos no Brasil, conseguiu encaminhar uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado Brasileiro em 1998.
2: Em 2001, o Brasil foi condenado por omissão, negligência
0: e tolerância em relação à violência doméstica. No mesmo ano, Marco Antônio foi preso por seus crimes. Na época, completava-se 28 anos desde que ele começou a violentar sua ex esposa Em 2002, várias ONGs feministas se
1: uniram para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Em
2: 7 de agosto de 2006, durante o governo Lula, a lei de número 11.340 foi sancionada e batizada Lei Maria da Penha.
0: A lei entrou em vigor em setembro de 2006, 45 dias depois de ser sancionada.
1: A Lei Maria da Penha para mulheres que sofrem violência doméstica, seja física, patrimonial, psicológica, sexual ou moral.
2: Ela engloba todas que se identificam com o sexo feminino,
0: tanto heterossexuais, homossexuais quanto mulheres transexuais. Ao longo de seus 13 anos de sanção, a norma passou por mudanças, que vão desde o atendimento das mulheres vítimas de violência até a classificação do crime de violação de medida protetiva. A maior parte das alterações foi realizada
1: nos últimos dois anos, por meio da edição de novas normas com o objetivo de impedir a violência doméstica. Em novembro de 2017,
2: foi publicada a Lei 13.505-17, que acrescentou dispositivos
0: à Lei Maria da Penha. A norma estabeleceu que mulheres em situação de violência doméstica e familiar devem ser atendidas, preferencialmente, por policiais e peritos do sexo feminino. Priscila, com certeza essa abordagem deve ser feita com
1: muito cuidado nós gostaríamos de saber como é feito esse contato com a mulher que sofre agressão. Vocês são acompanhados por psicólogos ou psicólogas durante essa abordagem? Ou é feito o um encaminhamento? Quais são os cuidados que as policiais devem ter e quais os impactos você acha que esse atendimento causa na investigação? A lei estabelece que,
3: é, preferencialmente, o atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher deve ser feito por mulheres. É, é, existem sim, na sua maioria, mulheres Mas também a importância de nós termos homens Trabalhando na Delegacia de Defesa da Mulher Nós trabalhamos com autores de crime Nós trabalhamos com homicidas Nós trabalhamos com estupradores Então é muito importante a delegacia ter essa, é, esse, esse público ali, esse, esses policiais Tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino Claro que é, esse primeira abordagem Esse primeiro atendimento à vítima é feita por policiais do sexo feminino é, nós temos lá um convênio com uma universidade na parte de psicologia então por dia é, tem na DDM Duas estudantes de psicologia na parte da manhã E duas estudantes de psicologia na parte da tarde Então elas fazem essa triagem Dessa mulher que chega até a Delegacia de Defesa da Mulher Recentemente nós também firmamos convênio com a OAB por elas E hoje também temos duas advogadas Toda segunda-feira Para dar orientação jurídica para essas mulheres Vocês perguntaram se são acompanhadas por psicólogos, né? Então seriam essas estudantes Elas são acompanhadas nesse primeiro momento por essas estudantes Todo policial, ele é preparado para fazer esse atendimento à vítima de violência doméstica, nós temos um curso de formação na Academia de Polícia que tem matérias voltadas para a violência doméstica, além de cursos de gestão no atendimento ao público. Então, é, esse cuidado... É, nós temos na Delegacia de Defesa da Mulher e também buscamos esses recursos de convênio, porque são importantes. É, nós, somos nós somos
2: policiais
3: formados para isso, para a investigação, né? e precisamos desse apoio da área da psicologia para lidar com essas mulheres vítimas de violência.
2: A lei também define que é direito da mulher em situação de violência a garantia de que, em nenhuma hipótese, ela, seus familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos da agressão
0: e pessoas a eles relacionadas. Priscila, outra pergunta. Você acha que essa garantia é realmente cumprida? Existem muitos casos em que as mulheres não se sentem seguras nas delegacias por conta do possível contato com o agressor? Como tem sido trabalhada essa ideia de segurança da mulher dentro e fora das delegacias?
3: É, é, nós tomamos o cuidado de quando nós é, fazer, fazemos as, as intimações, a gente nunca intima a vítima no mesmo dia que o autor. Quem faz essa, esse, esse agendamento é o escrivão de polícia. Então, ele intima a vítima, tipo, numa semana, na outra semana vai intimar o autor. Então, eles não têm como se encontrarem na delegacia. Nunca houve um episódio de encontro na delegacia entre autor e vítima, a não ser quando é um flagrante, e aí estão todos presentes, porque o crime aconteceu agora, acabou de ocorrer, e, e a polícia militar traz até a delegacia tanto vítima como autor, mas chegando até delegacias, já de são separados.
1: Em abril de 2018, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.641-18, que tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A norma estabelece que o descumprimento de decisão judicial
2: que exige a distância entre agressor e vítima implique em pena de detenção de três
0: meses a dois anos. Nesse caso. Apenas a autoridade judicial pode conceder fiança em hipótese de prisão em flagrante. Em dezembro de 2018,
1: a norma passou por nova alteração, dessa vez com a edição da Lei 13.672-18, que reconhece a violação da intimidade da mulher como violência doméstica e familiar.
2: Além disso, a alteração também criminaliza o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual. A pena varia de seis meses a um ano.
0: Se o crime for praticado por alguém que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o um fim de vingança ou humilhação, a pena poderá ser acrescida em até dois terços.
1: Nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro sancionou duas novas leis que estabelecem mudanças na Lei Maria da Penha.
2: A primeira foi a Lei 3.827-19,
0: de maio deste ano. Ela autoriza, em determinados casos... A aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial Em caso de violência doméstica ou familiar
1: Essa medida se aplica à mulher vítima de violência e se estende aos seus dependentes Priscila, como foi
0: falado, são determinados casos, né?
2: Então, quais são esses casos que as autoridades podem interferir e o que que... Qual que é a diferença deles dos outros casos, né? Você pode explicar para gente? Tá, então é, o que acontecia
3: antes dessa lei é que só o juiz de direito podia é, decretar uma medida protetiva. O que que acontecia nas comarcas pequenas, nas cidades pequenas que não tinham, que não eram sede da comarca, é, demorava às vezes muita, muito tempo para chegar ao conhecimento do juiz. Então essa lei ela permitiu que o delegado de polícia ou outro policial que esteja trabalhando naquela cidade possa decretar essa medida de urgência e depois submeter a apreciação de um juiz para que ele ratifique essa medida. Então é, com isso ganhando uma celeridade na decretação da medida. Só que o delegado de polícia e outro policial só pode decretar essa medida em cidades que não são sede de comarca. Por exemplo, Bauru é sede de comarca, então quem decreta aqui em Bauru é juiz de direito. Uhum. Há outras cidades que são pequenas, que não tem comarca, o próprio delegado pode eh, decretar. A diferença é só essa, porque a medida, as medidas são elencadas na lei e naquele momento o delegado, a autoridade que vai decretar, ela vai escolher entre as medidas... Quais, é, qual delas é a melhor solução naquele
1: caso.
0: A norma também determina que seja feito o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo CNJ.
1: No dia 4 de junho foi sancionada a Lei 13.836 19 que torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de agressão doméstica ou familiar.
2: Também foi aprovado em maio deste ano no Senado o Projeto de Lei 191 17 que confere a proteção prevista na norma de 2006 a mulheres transgêneros e transexuais.
0: No Congresso, o projeto de lei 510-19, que facilita o divórcio a vítimas de violência doméstica, ainda não foi aprovado.
2: Priscila, para você, é, quais são assim, outras medidas que podem ser tomadas assim, para melhorar né, a aplicação e desenvolvimento da Maria da Penha? Porque, querendo ou não, claro que ela está passando por vários progressos, mas é. ainda tem alguns. E a gente queria saber a sua opinião como delegada, assim, né, você uhum. que está ali diariamente, vê esses casos, estuda isso. É O que a gente percebe é
3: assim, muito se foca na vítima de violência doméstica. Né? Então, uhum. tem muitos programas voltados à conscientização da mulher, ao empoderamento da mulher, para que, que elas conheçam os seus direitos. Poucos se fazem é, é, pelos autores. Ou seja, quem está agredindo são os homens. Nós precisamos começar a trazer esses homens para conscientizá-los. Então, eu acho importante entre as medidas, ter uma medida de reflexão psicossocial para o homem, para o autor, para o agressor. Ou seja, é, que ele seja obrigado a participar desses grupos psicossocial de reflexão para a gente conseguir coibir o machismo, que o machismo ainda impera na nossa sociedade e, infelizmente, acaba é, gerando a violência doméstica. Então, a gente sente essa necessidade de trabalhar também com o autor, de trazer ele ele para é, entender que o poder do homem não está na violência
2: que não é através da violência que ele vai ser um homem poderoso ou que ele vai ser um homem. É aqui no, no Brasil a gente vê muitas pessoas falando né da gente educar as crianças, os meninos pequenos né e aí o homem é adulto, autor da violência ele acaba ficando né de canto aprende ele é, paga ele paga com as moedas na, na prisão Isso. etc. Só que é realmente né Aí depois você vê a pessoa vai para cadeia ela não entende a realidade ali o que ela causou né e ela pode até sair pior do que ela entrou, né? Vou Cometer mais crimes. Exatamente.
3: E tudo mais. Então, é então, a questão de conscientizar mesmo esses homens, né? Uhum. Que não é o caminho. Violência doméstica não é o caminho.
2: Não não desistir deles só porque eles são adultos, né?
3: Exatamente. Porque muito se fala realmente em palestras para adolescentes, né, para crianças, uhum. já começar a trabalhar nesses homens, né, a questão da igualdade de gênero, mas é, esses adultos já estão é, já cresceram já ouvindo que o homem era é, te, tem uma superioridade em relação à mulher, que o homem tem um poder sobre a mulher, né? Então tem que trabalhar esses homens que já estão com a cabeça formada também, no sentido de desmistificar o machismo.
1: Certo, certo. Queria perguntar, como você disse, tem muitas mulheres na delegacia, né, que trabalham policiais, se existe alguma forma de proteção para vocês, porque acho que também deve ocorrer situações em que vocês são culpadas. Pelo, pelo agressor, de maneira errônea, mas que respingue em vocês. É, não respinga porque nós
3: somos policiais. <risos> né? a, gente a gente não é. tem medo de autor, assim, não. É, então, assim, graças a Deus, a gente tem essa formação né para combater o crime. E essa formação a gente faz na Cadepol e quem entra na polícia sabe dos riscos né, da carreira mas é, graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa na Delegacia de Defesa Mulher aqui de Bauru não, não passamos por nenhum episódio assim né que, que corre esse risco mas somos preparados para combatê-los também, se for o caso. Tá, eu quero aproveitar também para passar aqui o Instagram da DDM, é ddm.bauru, a gente pede que vocês divulguem, porque é um canal de comunicação entre a DDM e a sociedade, e ali a gente mostra um pouco do nosso trabalho e também da orientação para as vítimas de violência doméstica. Certo, certo, muito importante.
0: Este foi o primeiro bloco da edição sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha. No próximo bloco, o Pioneiras
1: vai apresentar alguns dados sobre a violência doméstica no Brasil e em Bauru. Não saia daí, o
2: Pioneiras volta já!
1: O Pioneiras está de volta. Eu sou Isabela Correia. E eu sou Jamile Diniz.
2: E eu sou Marina Semensato. Nessa edição do Pioneiras, estamos
0: falando sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha. Priscila Bianchini, a titular da Delegacia da Defesa da Mulher de Bauru, é a nossa fonte especial de hoje. No primeiro bloco,
1: contamos a história da lei e suas alterações ao longo desses 13 anos. Agora, no segundo
0: bloco, vamos levantar alguns dados sobre a violência doméstica e familiar no Brasil e em Bauru, com a ajuda aqui da Priscila. Também vamos explicar quais são os tipos de agressão que definem a violência doméstica e familiar que uma mulher pode sofrer.
1: A violência doméstica é todo tipo de agressão praticada entre os membros que habitam um ambiente familiar em comum. Uma das
2: imagens mais associadas à violência doméstica e familiar contra as mulheres é a de um homem que
1: agride a parceira.
0: Mas ela não se limita apenas a relações amorosas.
1: A violência doméstica pode acontecer entre pessoas com laços de sangue, como pais e filhos, ou unidas de forma civil, como marido e esposa, pai e filha, namorado e namorada.
0: Os companheiros, ou seja, namorados, ex-esposos, são responsáveis por 58% dos casos da agressão.
1: Os outros 42% ficam na conta dos pais, avós, tios e padrastos.
2: 83,7%, ou seja, a maioria das vítimas possui entre 18 e 59 anos de idade.
0: A margem que mais concentra a idade das vítimas é entre 24 e 36 anos. São mulheres jovens adultas que vivem em relacionamentos afetivos em situação de abuso. Cerca de
1: 1,4% das vítimas tinham menos de 18 anos na época da agressão. Já aquelas com mais
2: de 60 anos de idade correspondem a 15% das vítimas de violência doméstica.
0: As unidades federativas com o maior volume de casos noticiados de violência doméstica estão distribuídas em todas as regiões.
1: Em São Paulo, até mesmo pelo volume populacional, há a maior concentração de notícias dessa agressão, correspondendo a 8,5% do total nacional. Distrito Federal, Alagoas, Rondônia,
2: Rio de Janeiro e Goiás respondem em média por 5% dos casos de violência
0: doméstica no Brasil. Em seguida, temos Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Amazonas e Pernambuco, com 4% dos casos, em média.
1: Ceará, Tocantins e Piauí respondem cada um por 3% dos casos de abusos domésticos. Já os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Roraima,
2: Maranhão e Paraíba representam cerca de 2% dos casos de violência doméstica noticiados na imprensa brasileira.
0: Por fim, os estados de Sergipe, Acre, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Amapá respondem por 1% em média dos casos de abuso doméstico. Vale reforçar que esse
1: ranking não necessariamente corresponde aos casos ocorridos, mas aos casos noticiados pela imprensa no período analisado. Há de se considerar os
2: filtros de casos subnotificados, ocorridos e não registrados nas delegacias ou noticiados pela imprensa.
0: As vítimas de violência doméstica não são só as companheiras, mas também as mães, filhas, irmãs, sobrinhas, enteadas.
1: De acordo com o mapa da violência da mulher, 14% das mulheres que sofreram violência doméstica são menores de idade.
2: Esses dados eles mostram uma realidade muito triste no nosso Brasil. Pensar que 14% né, dessas vítimas são crianças, jovens menores de 18 anos. E aí eu queria saber, na verdade nós queremos saber, né, se aqui em Bauru, Priscila, esses números eles acompanham, né, as estatísticas, principalmente do Estado de São Paulo, que tem o um maior número, né, tudo mais. Se você tem uma média para falar para gente, assim.
3: É, essa estatística ela é feita pelo pelo site da Secretaria de Segurança Pública, ela é trimestral, então ali é, vocês conseguem os dados mais é, precisos. É, o que eu posso informar é que nós temos aí, recebemos em média, ce cerca de 150 boletins de ocorrência que envolvem violência doméstica aqui na cidade de Bauru. Né? Então, é, você falou dos casos subnotificados, realmente a gente não tem, não tem como mensurar, mas a gente sabe que existe. Por isso que a gente reforça tanto a importância da mulher procurar uma Delegacia de Defesa da Mulher num primeiro momento que sofra qualquer violência doméstica, seja ela psicológica também.
0: De acordo com o capítulo 2 da Lei Maria da Penha, a violência doméstica ou familiar pode ser dividida em cinco categorias.
1: A primeira delas é a agressão física, que envolve qualquer atitude que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Dados do Fórum de Segurança Pública apontam
2: que, no ano passado, 536 mulheres foram fisicamente agredidas por hora no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, os números de notificações de violência física contra mulheres causadas por seus parceiros aumentou em quatro vezes de 2009 a 2016 em todo o país.
0: Segundo a lista das formas de violência doméstica e familiar, a segunda apresentada pelo MAPA é a violência psicológica.
1: Ela é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher.
2: A violência psicológica contra a mulher também se estende pela tentativa, por meio de ameaças, de degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
0: crenças e decisões. Outras atitudes que caracterizam a violência psicológica contra a mulher são o constrangimento, a humilhação, a manipulação, o isolamento e a vigilância constante.
1: Além disso, a perseguição contumaz, o insulto, a chantagem, exploração e limitação do direito de ir e vir também são formas de violência psicológica.
2: Sila, é as pessoas elas sempre falam, né, que a violência psicológica, ela é a última que a pessoa percebe, né, porque é, depois que ela vai faz a denúncia ou não que ela é agredida, aí ela reflete, né, sobre toda aquela situação e, e aí ela percebe as chantagens, os insultos, né, a humilhação e eu queria saber a sua opinião sobre isso, se isso realmente é verdade e como que vocês trabalham isso na delegacia essa abordagem da violência psicológica e tudo mais
3: é, Então, é, como a gente trabalha com crime nós temos que ter a tipificação legal né, do que seria é, é, esse fato que, que configuraria um crime então nós temos no código penal a injúria que seria aquela ofensa, qualquer tipo de ofensa que denigra a honra subjetiva dessa vítima é um crime e aí cabe a polícia civil apurar é, uma calúnia, por exemplo, também, que seria é, acusá-la de algum crime que ela não cometeu, ou a difamação, que seria também é, ofender para terceiros essa vítima. Então, na polícia, a gente trata dessa, dessas tipificações. Uhum. Né? Mas, como você disse, é, a mulher, às vezes, ela realmente não percebe é nesse primeiro momento que ela está sofrendo essa violência, acaba muitas vezes aceitando, né achando que, ah, não, foi sem querer, eu no calor da discussão. Só que esse é o início da violência doméstica, esse é o princípio, porque depois disso vai vir o tapa no rosto, depois vai vir a agressão e pode chegar ao feminicídio. Então tem que ser cortado na raiz. E claro que, muitas vezes, elas primeiro sofrerem uma, uma agressão, comparecer, uma, comparecer à delegacia, pode sofrer, sim, uma retaliação posterior e uma violência psicológica. E aí nós temos os programas de encaminhamento do município para que ela faça terapias e consiga sair desse ciclo.
0: O terceiro tipo de violência doméstica é a violência sexual.
1: Entendida como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. A violência sexual também é caracterizada pela indução a
2: comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sexualidade da mulher, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a força ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
0: prostituição. De acordo com o mapa da violência, as menores de 18 anos são a maioria nos números de violência sexual, com 43%.
1: Em seguida, estão aquelas com idade entre 35 e 49 anos, contando 35% das vítimas de violência sexual.
2: As adolescentes de 15 a 18 anos configuram 18% dos casos e as idosas com mais de 60 anos configuram
0: 4% dos casos. O quarto tipo de violência é chamada de patrimonial.
1: Ela é caracterizada pela destruição ou subtração de bens, recursos ou documentos pessoais.
2: Atitudes que impedem a mulher de usufruir de valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas vontades, também configuram a violência
0: patrimonial. O quinto e último tipo de violência doméstica é chamada de violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
2: Isso aí foi o que a Priscila comentou, na né, da dos crimes. E aí a gente queria saber como que que vocês, policiais, vocês agem nesses... É, tipos de crime, né, crime não de violência, que não configuram a, a agressão física, assim, né, é, como vocês lidam com eles, tá? É...
3: Os crimes, como eu tinha dito anteriormente, eles têm uma tipificação legal. Então, quando você fala assim, ah, ela sofreu uma, sofreu uma violência patrimonial. Então, o namorado que está com ciúmes, ele vai lá, puxa o celular da mão dela e leva, porque ele quer ver as mensagens. Ocorreu um furto, né? Isso é o crime contra o patrimônio. É, aí você vai para a dignidade sexual, né? no caso dele estuprar, dele manter uma relação não consensual com essa namorada, com essa companheira. Então, cada violência dessa tem uma tipificação no Código Penal. Né? A justiça trata todas iguais. A legislação que diferencia, através da pena, né? ou é, pena mínima, pena máxima. E aí vem a sentença do juiz. Após o condenado, ele vai através da
2: legislação, aplicar a pena ao
3: esse criminoso.
2: As medidas de proteção contra a violência doméstica previstas pela Lei Maria da Penha são muitas.
0: Elas envolvem desde a implantação de delegacias especializadas no atendimento das vítimas, até pesquisas e campanhas de conscientização. Priscila, a Delegacia da Mulher
1: de Bauru já fez alguma campanha sobre isso? Vimos que, recentemente, a delegacia aqui implantou um novo formulário para as vítimas. Você pode falar um pouco sobre ele? É, exatamente.
3: Nós que atuamos na Delegacia de Defesa da Mulher, nós nos preocupamos, sim, em diminuir esses índices. Né? O ideal seria que a mulher não precisasse da Delegacia de Defesa da Mulher. Então, é, o CNJ, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, ele criou um formulário para que, baseado em estudos nacionais e internacionais, para que essa vítima preenchesse nas delegacias ou junto ao Poder Judiciário. É, assim como o Ministério Público também tem um formulário. O que, que nós fizemos A delegacia? Começamos a aplicar, né? porque já está instituído desde 5 de junho e nós é, estudamos esse formulário e criamos a necessidade de é, Somar tanto esse que é do Ministério Público como do CNJ, criarmos o nosso modelo de formulário e é, a começar a aplicar nessas vítimas, porque esse formulário é muito interessante. Ele tem, é, ele pega informações da vítima, tanto na questão de se ele tem arma, se ele é usuário de droga, se ele é usuário de álcool, né, se as crianças presenciam essa agressão, se há crianças no seio familiar. Então são perguntas que vão... Dá pra, você consegue identificar caso a caso Aquela mulher precisa de qual medida naquela situação Então o juiz vai ter acesso a esse formulário Então quando ela chegar na delegacia Ela vai preencher Nós vamos colocar isso dentro do inquérito Então através dessas perguntas O juiz vai decidir ah, Qual a melhor medida para essa mulher né? Então o questionário é muito bom É muito bom e nós começamos a aplicar o, a semana passada e está sendo assim maravilhoso. Até porque as essas estudantes de psicologia elas estão auxiliando essas vítimas no preenchimento do formulário também. Então é um muito avanço, é uma ferramenta assim importante de combate à violência doméstica. Com certeza.
2: Outra coisa que a gente queria te perguntar é sobre o contato aqui da delegacia, né? É Porque tem dois números disponibilizados na internet, só que eles é, estão dando como inexistentes. Então, assim, se você pudesse falar pra gente é, como que a gente pode entrar em contato com a delegacia. Tá. É Porque a delegacia, ela
3: antigamente era na Araújo Leite, nós mudamos desde 2003, que a Delegacia de Defesa da Mulher, ela está dentro da Central de Polícia Judiciária. Então o telefone para contato lá é o 3235-6500, que é o nosso Ramal. E aí é o tronco e eles transferem, transferem. Né? Mas assim, existem outros canais que, é, num caso de flagrante, a mulher deve ligar 190. Né? Está acontecendo naquele momento. Quem vai atender essa mulher? É a polícia militar. Ah, o crime já aconteceu, ele evadiu, ele foi embora e eu quero registrar essa ocorrência. Então ela tem que comparecer a uma delegacia de polícia, que pode ser no nosso plantão policial, que é 24 horas, Nazaria Le Nazarias Leite, ou na central de polícia judiciária, onde fica a DDM, lá o atendimento é das 8 às 18 horas. E aí ela tem que comparecer pessoalmente. Para que, que serve o 180? O 180 serve para aquela mulher que não se encorajou de procurar a polícia. Ela não está não, não, não não tá com forças, mas ela quer noticiar que ela está sendo vítima de violência. Então, uma por anônima, né? Ser anônimo, ela pode ligar, passar os dados, o endereço, e a polícia vai até ela, né? Assim que chega para nós é, esse, essa denúncia anônima, nós vamos investigar. Ou uma vizinha, um parente que tenha conhecimento que essa vítima é, ela sofre violência doméstica, mas ela não não denuncia. Então é um caminho também para que a gente possa ter conhecimento. Este foi
0: o segundo bloco da edição do Pioneiras.
1: No próximo bloco vamos falar sobre relacionamentos abusivos e como identificá-los. Não saia daí. O Pioneiras está de volta.
0: Eu sou Isabela Correia.
1: Eu sou Jamile Diniz. E eu sou Marina Saminsato.
2: Nessa
0: edição do Pioneiras, estamos falando sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha. Priscila Bianchini, a titular da Delegacia da Defesa da Mulher de Bauru, é a nossa fonte especial de hoje.
1: Agora, no terceiro bloco, vamos falar sobre relacionamentos abusivos e como identificá-los.
2: Nossa é. repórter Caroline Dalla Vecchia conversou com a psicóloga Elaine Cristina
0: Betti. A Elaine contou um pouco sobre o seu trabalho com mulheres que são vítimas da violência doméstica.
1: Graduada desde 2005 em psicologia, ela trabalha no CREAS, Centro de Referência Especializada da Assistência Social da cidade de Salto.
2: A partir de sua experiência, ela relata que as piores formas de violência são as verbais,
0: que humilham e desequilibram emocionalmente. Porém, ela também conta que a maioria das mulheres que são recebidas pelo CREAS só reconhecem que estão em relacionamento abusivo após sofrerem agressões físicas.
1: Grande parte das mulheres possui marcas muito fortes em seus corpos e já precisaram ir para o hospital por causa disso. Em geral, elas não se sentem seguras para denunciar por causa do medo que sentem do companheiro.
0: Muitas vezes, elas também não ficam à vontade para denunciar por se sentirem humilhadas e pelo preconceito que sofrem da sociedade em sua volta.
1: Ela conta que alguns casos são tão sérios que as mulheres não conseguem voltar para suas casas por medo. Nesses casos,
0: elas precisam deixar suas vidas para morar em abrigos que protegem e acolhem mulheres ameaçadas. O trabalho necessário para lidar com as consequências da violência é minucioso e pode levar tempo.
4: É até difícil Helene de, falou um pouco sobre de isso. responder isso, porque as consequências são inúmeras não tem como como descrever tudo até porque essas mulheres elas estão totalmente fragilizadas elas perderam além a dos profissionais pro encarregados completo, de trabalhar
0: com
2: as vítimas né? se todos devem apoiar aquelas que precisam de ajuda para sair do ciclo de violência ao ver
0: violência que alguma conhecida que está passando por uma situação abusiva de é preciso ser amigável e compreender a situação
4: infelizmente isso é uma realidade né, do, das pessoas que acham ainda que em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher, mas deve meter sim, deve meter sim, deve denunciar, deve ajudar essa mulher. E acho que a melhor maneira de ajudar é acolher, né? Não julgar essa mulher, porque a maior dificuldade que a gente tem nos atendimentos, né? Em criar esses vínculos é porque elas se sentem muito julgadas. Né? Muitas vezes elas já foram à delegacia, elas já foram ao médico, elas já tentaram alguma coisa, mas por incrível que pareça, o machismo do profissional que está atendendo, e machismo não só dos homens, o machismo das mulheres também, né? é, que elas acabam sofrendo, impedem isso. É aquele machismo de que, ai, ah, se tá apanhando é porque tá merecendo. Ai, ah, o que, que você aprontou também com esse jeito, com essa roupa, o que, que você quer, né? Isso, infelizmente, existe e existe muito. Então, a melhor maneira de ajudar essas mulheres é acolher, é ouvir, é não julgar o que tá acontecendo com ela, o a violência que ela está sofrendo, né?
1: Para que o relacionamento não chegue ao ponto de agressões muito graves, é preciso educar as pessoas para que elas percebam quando uma relação não é estável. Para isso, o MPSP, Ministério Público do Estado de São Paulo, produziu uma cartilha
2: chamada Namoro Legal, com apoio da Microsoft e da revista Capricho.
0: A cartilha 19 páginas traz sete dicas de fácil entendimento para reconhecer e lidar com relacionamentos abusivos. A primeira dica é, confie nas atitudes
1: e não nas palavras. Se as atitudes do seu companheiro não condizem com o que ele diz,
0: tem alguma coisa errada. Se ele fala que te ama, mas tem ciúmes excessivo, te critica e destrói sua autoestima, peça apoio à sua família e amigos e termine o relacionamento.
1: Dica número 2. Seu espaço é só seu.
2: Não é só seu território físico que deve ser respeitado, seu território mental também.
0: Não deixe de lado as coisas que você gosta. Não é seu companheiro que escolhe os seus amigos e os lugares que você frequenta, nem as coisas que você deve fazer.
1: Dica número 3. O código da boa namorada não existe. Não existe uma
0: namorada perfeita e não há regras para serem seguidas enquanto você está num relacionamento. Se seu companheiro exige um comportamento ou uma aparência que não te agrada, não mude quem você é por ele. Dica número 4. A chave da sua vida não
1: está nas mãos dele uhum.
0: Seu companheiro não deve nunca fazer decisões por você Amor não é posse Às vezes, seu companheiro pode usar frases para tentar te convencer de atitudes que você não se sente à vontade Você não precisa fazê-las por ele Dica número 5 Não vá morar na lua Não é porque você está
1: feliz e empolgada com seu relacionamento que você deve ficar na lua Tem que ter os pés no chão
0: Antes de se entregar para o seu relacionamento, esteja segura e bem com a sua própria vida. Dica número 6. Saia dessa montanha russa de emoções.
1: Se seu relacionamento é muito controverso, algo não está certo. Tem duas perguntas que você
2: tem que se fazer. As pessoas dizem, em tom de preocupação, que você está diferente
0: depois que começou a namorar. Você já teve medo do seu namorado alguma vez? Se você responder sim a alguma delas, ponha limites no seu relacionamento. E se ele não te respeitar, chame o resgate. Se coloque sempre em primeiro lugar. Dica número 7. A fera não vira príncipe por seu amor.
2: Apesar de todas as histórias que somos acostumadas a ouvir, não é possível
0: transformar uma pessoa com seu amor. Não é sua responsabilidade melhorar o um namorado abusivo. Se você está se esforçando muito para transformar seu namorado, saia desse relacionamento. Você nasceu para ser feliz.
1: Todos esses comportamentos também são violência contra a mulher. São desrespeito. Um namoro abusivo não será
2: agressivo desde o princípio, mas ele vai se tornar cada vez mais violento.
0: É com essas dicas preciosas da Carol que terminamos a edição de hoje.
1: Primeiro, gostaríamos de agradecer a Priscila por nos acompanhar nessa edição. Priscila, muito obrigada.
2: É uma honra te receber aqui no Pioneiras, na Unesp. Saiba que a gente procurou muito o seu contato, a gente queria muito ter você aqui. Porque a gente sabe do seu trabalho, da sua responsabilidade como delegada e como mulher também, né? De ajudar Sim. as outras. Então, muito obrigada. E você gostaria de dizer mais alguma coisa? Sim, eu queria agradecer novamente o convite,
3: parabenizar vocês, né? Porque isso é uma luta nossa, não só das mulheres, como dos homens também, é de toda a sociedade. E, é, novamente, frisar o nosso Instagram, ddm.bauru para que vocês tenham conhecimento do nosso trabalho, e também é, informações sobre a rede de proteção, a mulher aqui no nosso município, nós temos muitas coisas boas aqui no município de Bauru, que às vezes não são do conhecimento da população. Nós ainda Não foi inaugurado ainda pelo prefeito, mas vai ser a Casa da Mulher, né, que trata da saúde da mulher, da saúde da mulher da violência doméstica, o Centro de Referência da Mulher, que tem terapia, tem assistência social e tem a casa-abrigo. Então, essa rede de proteção tem que ser informada. Temos a Delegacia de Defesa da Mulher, o anexo de violência doméstica que foi criado aqui em Bauru, através do Poder Judiciário. Então, é, nós estamos fazendo uma rede multidisciplinar para que a gente possa diminuir esses números aqui na nossa cidade de Bauru.
1: A gente queria pedir para você repetir o telefone, que é muito importante que as pessoas saibam desse número. Tá.
3: Então, o, o lado da Central de Polícia Judiciária, né, que, onde nós estamos, é o 32-356500. A delegacia fica na Avenida Rodrigues Alves, na quadra 23, número 23, no primeiro andar. Tá? Se necessitar, denúncia anônima 180 e se tiver ocorrendo fato no momento, acione o 90.
0: Agradecemos também as repórteres Carolina Indalavec e Jamile Diniz. A pauteira
1: Juliana Gálico, a editora de som Isabela Correia e a editora Marina Semensato.
0: Agradecemos também ao Wellington Leite, o técnico de som do Laboratório de Rádio. Agradecemos também você, ouvinte, por nos acompanhar nessa edição.
2: Eu sou Isabela Correia. Eu sou Gemily Diniz. E eu sou Marina Semensato. Obrigada por ouvir o Pioneiros. Até mais!